0: Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga no Instagram, em fora.cadência, onde você poderá ver os nossos blogs, entrevistas, poderá ler os nossos textos e poderá ouvir também os nossos podcasts, como esse. Henrique, recentemente presenciamos uma tensão no cenário geopolítico do Pacífico Sul, ah, especificamente... Uh, tem uma tensão entre Estados Unidos e China, hein? tendo ali uh, no meio de campo alguns atores intermediários, né? como Taiwan, Austrália, Filipinas, entre outros. Então, eu gostaria de saber de você o seguinte: à medida que a tensão entre uma potência já em processo de consolidação como a China e uma potência uh, consolidada, mas talvez em um processo de uh, queda ou de redução da sua importância como Estados Unidos, em que medida isso acaba entrando na esfera militar.
1: Veja bem, Luiz, é, num no, no podcast há alguma, algum tempo, né, nós comentamos aqui sobre é, o recente pacto assinado entre é, os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália, é, um pacto de segurança histórico né, é, para a contenção da China na região do Indo-Pacífico. É? É, de modo que Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, é, disse na época que se tratava de investir na segurança dos Estados Unidos, né, na atualização das alianças, é, para uma melhor resposta às ameaças uh, à segurança nacional dos Estados Unidos né, e do mundo ocidental. Né. Então, desse modo, uh, é essa aliança entre Reino Unido, Austrália e Estados Unidos, né, conhecida como AUKUS, né, que nós já comentamos aqui no Fora da Cadência, tinha como objetivo uh, preservar a segurança e a estabilidade naquela região do mundo, né? abrindo aí um capítulo novo na disputa pela hegemonia da região do Pacífico, né? que já se arrasta aí por várias décadas, tendo a China como um novo ator internacional, com uma crescente influência econômica, política, militar e cada vez mais investindo nos países da região, construindo alianças, montando... Uh, estratégias, não é? entre elas a estratégia do One Belt, One Road, não é? É, de construção é, de laços não é? com países da região, a interconexão de infraestrutura, uh, aliança financeira, né? aproximação com esses países. Não é? A resposta dos Estados Unidos foi a tentativa de criação do Acordo Transpacífico não é? no governo Obama que acabou não prosperando e o governo Trump não deu prosseguimento a essa iniciativa e recentemente no governo Joe Biden há uma tentativa de retomada, não é, da construção dessas alianças no campo econômico também, não é. Trump na sua presidência ele hostilizou a China de todas as formas, não é, levando essa rivalidade aí ao campo de Uh, uma disputa muito renhida no campo comercial, né? E a uh, Joe Biden, num pensamento mais geopolítico, né? Que faz parte aí da sua formação como membro do Congresso, como vice-presidente, né? Como membro de comissões importantes na área de relações exteriores, né? Uma pessoa que já conhece também a política externa norte-americana. Uh, isso tem uh, agora se arrastado né, para um campo mais de disputa geopolítica. Não é? uh, creio que a questão central aí é o aumento da influência da China, não é? É, da sua percepção como uma potência, uh, como um país que tem capacidades uh, militares, políticas não é? uh, e econômicas, uh, sobretudo, não é? e isso tem levado os chineses a aumentar a sua, uh, né, o seu grau de uh, ameaça não é? sobre a histórica presença dos Estados Unidos em países da região. Né? É, no cenário é, do Indo-Pacífico, né, nós podemos pensar, por exemplo, é, na questão de Taiwan. Né? Taiwan tem sido aí um, uma espinha na garganta aí da China comunista né, desde 1949, quando Chiang Kai-shek, né, junto com o seu Estado maior e mais 2 milhões de chineses, né, é, membros do Kuomintang, né, membros é, do, da ala nacionalista né, do, é, do, da, né, da guerra civil entre é, comunistas e nacionalistas até 1949, emigraram para a ilha de Formosa, né, a ilha de Taiwan. E Taiwan acabou se tornando ali, de fato, né, um Estado independente, né, apesar da China não reconhecer a autonomia né, e a independência de Taiwan. Né. Os Estados Unidos fizeram uma aliança militar com Taiwan, é, ainda na década de 50, não é? É, um acordo de defesa mútuo, é, construir uma base militar é, na ilha. Não é? Então, de fato, Chiang Kai-shek é, e o Kuomintang acabam se tornando, aí, é, de fato, os uh, rulers é? É, da chamada China Insular, não é? da República Nacionalista da China, não é? que representava a China na ONU até os anos 70, não é? com os acordos nos anos 70 de incorporação da China comunista, de reconhecimento do governo de Pequim, parte da política de detente do presidente Richard Nixon, os Estados Unidos acabaram se afastando progressivamente de Taiwan, e em 1979 os Estados Unidos transferem a sua embaixada de Taipei para Beijing de fato, reconhecendo agora plenamente o governo da China continental. Bom, então a China não reconhece Taiwan como um estado independente, e Taiwan, apesar de ter tido aí uma série de baixas geopolíticas, de reveses, perdendo o seu status de representante no Conselho de Segurança, o reconhecimento de vários estados entre eles o Brasil, né, que mantinha relações com Taiwan e depois rompe e passa a reconhecer eh, a China continental, eh, Taiwan acaba se isolando. Né? Hoje é um país que mantém relações com apenas 26 estados, né? entre eles o Paraguai, né, aqui na América do Sul, e uh, por conta disso Taiwan uh, tem tido uma uh, uma política externa muito precária, que, relativamente isolada, né? enquanto a China se projeta, a China expande a sua presença internacional, é, Taiwan mantém laços ainda é, do ponto de vista militar com os Estados Unidos, né? um acordo de defesa que ainda não foi revogado, uma série de compromissos, né? porém, é, percebe-se que a, a, né, a disparidade entre as capacidades de defesa da China continental e da ilha são enormes, são Desproporcionais, não é? Ah, e, recentemente, com a política de expansionismo né, da China eh, para o Mar do Sul da China, não é? Com a construção de ilhas artificiais para ah, não é? a expansão do seu mar territorial, né? uma série de disputas que a China tem tido com o Vietnã, com os países vizinhos, né? Ali no Mar do Sul da China, criando ilhas. Eh, do nada, né, abrindo ali é, bases aéreas, bases navais, né, para a movimentação da sua marinha, uh, isso tem trazido uma série de atritos com os países da região. Então, a questão de Taiwan é um capítulo é, dessa crescente tensão entre Estados Unidos e China, não é, já que os Estados Unidos se colocam como aliados de Taiwan, uh, e temos aí, é, que foi publicado hoje, um estudo, né, é, uma reportagem, aliás, né, sobre um estudo que foi feito nos Estados Unidos, um, é, uma dessas instituições é, que estudam segurança e defesa, que acabaram é, tentando ali, é, fazer uma simulação de um jogo de guerra. Não é? É, nesse jogo de guerra, o que se percebe é que os Estados Unidos não teriam capacidade de defender a China, a China, a China insular, né, Taiwan, é, caso houvesse uma invasão é, terrestre e um bombardeio a província de a, a chamada província rebelde de Taiwan né como a China continental assim faz então esse é um capítulo dessa tensão geopolítica talvez o mais uh, sério né nós temos aí outros capítulos também a questão da Coreia do Norte que acaba sendo aí uh, algumas vezes né um, um buffer state né é, da China né é, porque muitas vezes ali a, a China acaba uh, não criando uh, nenhum tipo de atrito com a, com a Coreia do Norte, né, deixando ali que os Estados Unidos e a Coreia do Sul uh, entrem em atrito, né, entrem ali em confronto com, uh, com as políticas é, de Kim Jong-un. E uh, esse uh, cenário né, em que a China se coloca ali como uh, um, né, uma potência forte na região do indo Pacífico, ela preocupa, sobretudo, né, pela... Uh, pelos investimentos que a China tem feito em armamentos, em novas, eh, em novas tecnologias não é? e na expansão da sua rede de influência na Ásia. Então, cada vez mais a China pensa geopoliticamente não é? e ela quer voltar a ter o status que tinha ah, até alguns séculos atrás não é? de o Império do Meio não é? e ter as suas capacidades militares de defesa e de influência na região. Então, é mais um capítulo desse uh, histórico uh, cenário aí de tensão entre China e Estados Unidos, que promete esquentar cada vez mais.
0: Excelente, uh, Henrique. E acho muito interessante pensar né, uh, nos estados, que são os estados uh, intermediários nessa tensão, né, e como eles se colocam. Né? Às vezes como algodão entre cristais, né? outras vezes como ponta de lança. E, nesse sentido, é, é muito interessante perceber né? a aproximação entre Estados Unidos e Austrália. Né? Só para não... Uh, repetir os argumentos que já colocamos, como você muito bem lembrou, em né, um podcast uh, anterior nosso, uh, uh, essa estratégia recente uh, militar dos Estados Unidos envolvendo a cooperação em relação uh, à transferência de tecnologia uh, nuclear para a construção de um submarino nuclear, né, e aí eu sempre gosto de lembrar, né, abre parênteses, a Austrália abre parênteses e aspas, né? A Austrália correndo atrás do Brasil, né? Porque o Brasil tem o seu programa de cooperação com a França há mais de uma década e estamos aí muito mais próximos, né? De termos o nosso submarino nuclear, né? Claro, um Atlântico Sul muito menos tenso, né? Do que do que a região do Indo-Pacífico, né? Mas, fechando parênteses aqui, essa estratégia eh, de uma aliança militar com a Austrália repaginada, né, que é uma, como já falamos, né, essa estratégia com a Austrália vem de muito tempo, né, desde ali do pós-segunda uh, guerra mundial uh, oficializada. Né? Mas essa, esse novo verniz dessa estratégia também se nutre de iniciativas na área da infraestrutura. Não apenas na questão bélica propriamente dita, mas também na área da infraestrutura. Por exemplo, pouco a mídia brasileira fala e faz referência à rede de pontos azuis, a Blue Dot Network. O que é essa rede de pontos azuis? A Blue Dot Network é uma iniciativa trilateral entre Estados Unidos. Japão e Austrália de uh, promover uh, não só uh, obras de infraestrutura na região da Ásia e da Oceania, mas também de permitir a realização de negócios entre uh, empresas dos países que eventualmente queiram fazer parte dessa iniciativa, que serviu para o desenho né, mais ambicioso apresentado este ano, mas que ainda precisa né, mostrar né, a, a, a sua cara para que veio, né, que é o uh, B3W, né, o Build Back, Build Back Better World, né, que nós comentamos aqui, que foi lançado né, em junho desse ano e na reunião do G7. Né, quando tivemos ali uma região do G7 feita por meio da plataforma Zoom. Né, ou, enfim, não sei se era da plataforma Zoom, mas feita em um encontro virtual. Né. E tanto o, 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 BD, o BDN, né, o Blue Dot Network, quanto agora o mais recente B3W, são todas iniciativas no sentido de fazer um contraponto à, uh, à nova rota da seda, né? o One Belt, One Road, né? uh, ali, uh, da China que você mencionou. Então, é muito interessante ver como né? os Estados Unidos uh, retornam a né? sua preocupação geopolítica para a Ásia, como a Ásia né, vem se consolidando nas últimas, uh, pelo menos nos últimos 20 anos, como o grande espaço de preocupação e de atuação da política externa americana. E o grande espaço de preocupação e atuação da política externa americana uh, com um rival à altura com um competidor à altura, que é a China. E se você mencionou essa ideia da China de resgatar a noção de Império do Meio, eu, aqui terminando o meu comentário, vamos lembrar que a Segunda Guerra Mundial ela deve ser entendida sempre como duas guerras. Você tem uma guerra que acontece ali, na Europa, Norte da África e Oriente Médio, que tem uma lógica, e existe uma outra guerra, que é a guerra na Ásia, que é a guerra no Pacífico. Tanto que o, 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 os Estados Unidos decidem, de fato, se engajar né? se engajarem militarmente na Segunda Guerra Mundial quando são atacados nas suas possessões na Ásia. Né? os Estados Unidos desde ali de 1898 com a Guerra Hispano-Americana que acabam né, uh, ficando uma né, presença física mesmo, território né, uh, na, na, na região da Ásia ou zonas sob, de influência. Né, então pensando aqui em Filipinas, pensando aqui em Samoa. Não? Quando os Estados Unidos são atacados no Havaí e na sequência, o Japão vai e ataca todas as possessões americanas né? uh, na Ásia, é que de fato os Estados Unidos dizem não, vamos agora né? uh, sair dessa política de uma falsa neutralidade e vamos nos engajar militarmente nesse conflito. Por quê? Porque os Estados Unidos também são um país asiático. Né? E a, a ascensão da China, né, eu acho que vem provocando essa tomada de consciência geopolítica por parte dos Estados Unidos, com diferentes uh, estratégias ao longo de vários governos, mas e, e existe esse processo, que eu acho que é um processo estrutural dessa tomada de consciência uh, de Washington DC de que né, uh, Estados Unidos tem na Ásia parte da sua estratégia de êxito uh, a longo prazo. Bom, são esses meus comentários.
1: Perfeito, Luiz. Bom, é, vamos então ao nosso segundo tema. É, como todos sabem, né, nós estamos vivendo aí no ano de 2021 um dos cenários econômicos mais turbulentos é, do Brasil contemporâneo. Né? Talvez desde o plano real, não tenha havido um ano em que a economia brasileira ela tem tido reveses tão grandes, não, é? É, não apenas por conta da pandemia, mas também das consequências da crise econômica de 2015 e 2016, que ainda não foram superados. Não é? A crise fiscal, o endividamento, é, a elevada é, capacidade do, é, né, de endividamento do Estado, que ainda é, né, tem tido... aí consequências em termos de juros altos, né, em termos é, de, uh, né, de de dívida pública elevada. Então tudo isso aí tem mostrado que a nossa economia uh, ela ainda não se recuperou e dificilmente irá se recuperar uh, até por conta das transformações uh, tecnológicas aí que nós já tivemos uh, nos últimos anos e já falamos sobre isso aqui também uh, no fora da cadência, não é? Bom, Luiz, você leu o relatório recentemente da, do INSPER né, sobre desigualdade é, no Brasil e o que ele teria a nos dizer aí sobre, uh, né, sobre o nosso país hoje, a situação contemporânea e sobre a economia atual.
0: Vamos lá, Henrique. Esse é um tema que, que, que muito me interessa e que eu sei que também é um tema do, do seu interesse. E, e imagino que muitas das pessoas que ouvem o nosso podcast... Tá? Uh, bom, como você muito bem pontuou, estamos diante de um cenário em que a questão da igualdade e desigualdade é um fator muito forte. Né? Ano passado, nós tivemos um, um momento extremamente atípico, não só por conta da pandemia, mas como resultado da pandemia, um momento extremamente atípico, porque nós tivemos um dos cenários do Brasil uh, menos desigual. Né? mas isso é algo muito pontual e muito artificial como resultado uh, do auxílio emergencial e, e da primeira leva, digamos assim, do auxílio emergencial, que uh, tinha ali uma base né, de destinatários muito grande e valores consideráveis. Né? Mas agora a, digamos, a ressaca veio, né? uh, e isso tudo com a, a, a inflação, mundial e assevera, dentro de um completo descontrole, um completo desgoverno e um deserto de ideias que temos ali né, no Palácio do Planalto e na Esplanada dos Ministérios. Bom, então, essa questão de desigualdade sempre foi um tema na agenda brasileira, mas agora ganha uh, um colorido uh, especial. Hã? Bom, o Inster né, promoveu um estudo muito interessante. Ainda não foi publicado, ele apenas foi apresentado em um seminário. Foi apresentado, inclusive, ontem. A Folha de São Paulo fez uma alusão aos dados preliminares desse estudo no domingo e ontem esse estudo foi uh, apresentado, né, mas ainda não foi publicado. Qual que é a ideia aqui? Havia duas situações completamente contraditórias, quase. Por um lado, nós tínhamos né, uma série de trabalhos que demonstravam né, a redução da desigualdade social no Brasil, em especial no século XXI, entre 2001 até 2015, e aí essa redução passaria, inclusive, a ser revertida a partir de 2015, ou seja, né, nós que estávamos numa rota constante e vigorosa de redução das desigualdades, né, começamos a ter um aumento da desigualdade, né, uh, mas uh, há poucos anos uh, Piketty e outros, e só para quem não conhece, né, uh, estou me referindo a Uh, Thomas Piketty, né, que é um, um, um economista francês muito famoso ali da L'ETSS, da Escola de Autos Estudos de Ciências Sociais e uh, da Escola de Economia de Paris, né, com também alguma atuação na, 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 na London School of Economics, e Piketty e outros. Há alguns anos apresentaram um estudo muito interessante, um estudo publicado pelo Banco Mundial, falando sobre a questão da desigualdade de renda, né? usando uma estratégia de pesquisa, um desenho de pesquisa uh, muito rico por parte uh, da equipe conduzida pelo Piketty, que é usar os dados uh, das Uh, declarações de imposto de renda né? e se valer desses dados das declarações de imposto de renda para aferir melhor a questão da desigualdade né? e qual foi a conclusão de Piketty e outros? Foi que em verdade o Brasil aumentou a desigualdade de renda nesse período bom, fica muito claro que ou uh, um estudo está certo Uhum, e o outro está errado, e vice-versa. Você não tem como manter a situação que ambos estão corretos, já que ambos estabelecem coisas completamente opostas. Uhum. Bom, o que fez a equipe do INSPER liderada né, por uh, Samir Cury e Ricardo Paz de Barro? Lembrando que Ricardo Paz de Barro é um dos intelectuais que concebeu ali o projeto do Bolsa Família, que eu sei que você com certeza depois terá algumas observações uh, a fazer a respeito. Né? Uh, o grupo do INSTER uh, levantou dados e uh, desenhou uma estratégia de pesquisa fenomenal, muito interessante. Qual foi o ponto dessa estratégia de pesquisa? Foi o seguinte, ao invés de usar os dados tá, uh, do PNAD, tá, o PNAD aqui é um levantamento feito pelo IBGE né? uh, como parte uh, dos estudos uh, do Censo Brasileiro, né? ao invés de, se, de usar dados do PNAD, se usaram os dados uh, do POF, né? que, é o, 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 que são os dados do Programa de Orçamento Familiar. Né? E qual que é a questão aqui de usar os dados uh, da POF, perdão. Uh, da POF. É que essa pesquisa, né, que é a pesquisa de orçamento familiar, uh, essa pesquisa, ela se preocupa não só com a renda monetária, mas ela acaba uh, aferindo mais de 4 mil componentes de renda não monetária. Então, além de 120 componentes de renda monetária, ela fere 4 mil componentes de renda não monetária. Como assim? É, como assim? Só Depois que você puder tirar o seu áudio. Como assim? É, quando nós falamos ah, dessas rendas não monetárias, o que isso quer dizer? Ah, quer dizer o seguinte. Que... Ah, se eu estou em uma dada situação na qual parte dos serviços que eu necessito são serviços oferecidos pelo Estado, independentemente se isso é uma oferta de qualidade ou não, isso não deixa de contribuir para a minha situação de renda. Então, se ao invés de eu ter um plano de saúde particular, eu busco assistência no Sistema Único de Saúde ao invés de pagar um colégio para os meus filhos, os meus filhos estão matriculados né, ali uh, no ensino público. Né? Se eu uh, tenho alguma algum tipo de estratégia de escambo, enfim, há uma série de uh, formas tá, de se ter renda que não seja expressada em Moeda. E isso leva à constatação de que certas condições, principalmente de pobreza, são subdimensionadas. Né? <risos> Aliás, são hiperdimensionadas, porque você teria ali a possibilidade de você ter recursos não monetários que, de certa forma, auxiliam na sua condição de existência. Né? Bom, então o que, que eles fizeram? Pegaram os dados da POF, da Pesquisa de Orçamento Familiar, uh, ajustaram esses dados com os dados da Receita Federal no que diz respeito à declaração de Imposto de Renda, procurando principalmente identificar ali questões que envolvam juros e dividendos. Nesse caso, eu estou preocupado. Se a POF eu estou preocupado com, digamos, o um andar de baixo, né, uh, da do cenário econômico brasileiro, quando eu olho ali para a questão de declaração de imposto de renda, me preocupando com a questão de juros e distribuição de dividendos, eu estou preocupado com o andar de cima. Né? Usam também os dados das contas nacionais integradas, né? fazendo ali toda uma discriminação e cruzando esses dados em termos de gastos públicos com serviços sociais, assistência social, saúde e educação, se chegou a um banco de dados, uma matriz de dados extremamente rica. E quais foram as conclusões né, tiradas a partir deste banco de dados muito refinado e muito qualificado? Né? A conclusão confirma uh, os estudos brasileiros, e não o estudo do Piketty e outros. Como assim? Nós tivemos, uh, a partir de 2002, um processo agudo, continuado, forte de redução da desigualdade no Brasil. E esse processo de redução Vai até 2017. Então, nesse ponto, no 2015 não, tem, não seria um, um, um momento de inflexão no sentido de que aumentaria a desigualdade, mas no sentido de que a partir de 2015 nós temos uma redução no processo de redução da de desigualdade. Ou seja, há uma continuidade da redução dessa desigualdade, mas essa redução não acontece na mesma intensidade que vinha. Acontecendo. E eu encorajo uh, a todos que estão aqui nos ouvindo né, a fazer uma coisa que é muito didática, muito ilustrativa, né, que é procurar os mapas de DH municipal do Brasil de 91 até 2017, né, que claramente mostram a melhoria né, de certos. Uh, uh, de certas condições sociais do Brasil. É claro que o IDH não está medindo desigualdade de renda, mas não deixa de dialogar com a questão do desenvolvimento social, porque uh, está buscando ali, entre outras coisas, temas relacionados à educação e à saúde. Né? Qual que é a moral da história? Para fechar aqui, né? a moral da história é a seguinte: uh, o desenho. Constitucional de 88 e a democracia brasileira da nova República foram motores fundamentais para o processo de redução da desigualdade e melhoria da condição de vida dos brasileiros e das brasileiras. Com contribuições. Uh, digamos, uh, com contribuições específicas em cada governo, por exemplo, o Plano Real, pensando aqui uh, no governo Fernando Henrique Cardoso e algumas estratégias sociais desenhadas no governo Fernando Henrique Cardoso, e durante os governos uh, do Partido dos Trabalhadores, um conjunto também muito amplo de iniciativas uh, sociais, como, então, por exemplo, não só o Bolsa Família, mas também pensando aqui uh, no ProUni, né? pensando aqui uh, em uh, expansão né? uh, da rede de ensino, uh, em algum momento também o ensino superior, enfim. Uh, e, claro... Né? Nada disso é possível se também, de forma consistente, se também não houver crescimento econômico. É o que eu digo. Esperar o bolo crescer para depois dividir é uma estratégia tão inócua quanto pegar o bolo, não deixar crescer e dividir o que tem. Uma estratégia inteligente é você promover o crescimento econômico, mas promover um crescimento econômico direcionado à redução de desigualdades sociais. Uh, e, fora desse cenário, nós temos as condições que inviabilizam ou que, no mínimo, deterioram o contexto democrático. Então, fica né, esse sinal de esperança. Nós, brasileiros, temos... não é? Uh, ali, uma experiência, nós temos um know-how, nós temos né, uh, momentos em que, e até longos momentos, em que nós conseguimos trilhar o caminho correto, porém, isso não quer dizer que não é possível sair do caminho correto. E o preço de sair do caminho correto é um preço muito caro a se pagar. Henrique. Excelente análise, Luiz.
1: E, como você muito bem ponderou, né, as grandes conquistas da Nova República, elas uh, incorporam a redução das desigualdades sociais, né, a redução das assimetrias entre as regiões do Brasil né, e, principalmente, a ascensão de uma nova classe média. Né, e isso foi algo notado eh, por uma série de economistas, por cientistas sociais, né, que conseguiram uh, entender como a incorporação de grande parte da população brasileira a, a, a uma classe uh, capaz de consumir, não é, de exigir mais políticas públicas, isso teve um impacto uh, não apenas no crescimento econômico, na redução das desigualdades, mas também na melhoria das condições de vida dos brasileiros, né, dos índices de desenvolvimento humano das diversas regiões do Brasil. Esse estudo do Ricardo Paz de Barro, né, que foi feito com base aí em novas metodologias de mensuração da desigualdade, num né, momento extremamente difícil também, né, de restrições à circulação de pesquisadores, né, mas que também trouxeram aí a, né, um pouco da, daquilo que o Brasil vivenciou ao longo da pandemia, né? quer dizer, é um dos primeiros retratos aí que nós vemos desse período de dois anos quase, né? em que nós estamos aí abrindo e fechando a economia né? com vacinações aí em diferentes velocidades no país, não é? e também vivendo aí os momentos, como a gente já ressaltou, né? os momentos dramáticos de uma crise econômica que já tem quase uma década no país, não é? de baixíssimo crescimento econômico, né, de oscilações é, nos índices de inflação, né, que tem é, castigado a população brasileira, como nós estamos vendo agora, principalmente aí no segundo semestre de 2021. Né. E a gente sabe, né, pela experiência do Brasil, que a instabilidade econômica gera crescimento menor, gera... Menos, gera, menos força de trabalho, né? menos postos de trabalho que são gerados, e isso tem um impacto também na desigualdade. Não é? É, portanto, esse estudo sobre o declínio no grau de desigualdade ao longo do novo milênio, né? do Ricardo Paes de Barros, Samir Cury, Samuel Franco, Laura Miller Machado, não é? com a colaboração de Suani Febroni e Camila Soares, é um estudo muito importante, né? como o Luiz já ressaltou, não é? É, por conta da sua né, da sua uh, mensuração do seu detalhamento, né, e da, uh, da sua capacidade de entender os desafios, né, dessas novas uh, né, dessa nova organização da economia brasileira, uh, dos novos impactos que têm vindo uh, de fatores externos como a pandemia e de questões uh, que nós mesmos geramos aqui no Brasil, né como a crise fiscal dos últimos anos, não é? Sem dúvida nenhuma, para ter crescimento econômico no longo prazo é preciso reduzir a desigualdade, não é? Não há mais como sustentar aquelas teses dos anos 60, 70 de que basta aumentar o crescimento para que automaticamente haja modernização e haja a melhoria dos índices sociais, não é? Estudos Uh, macroeconômicos e estudos uh, específicos na área de desenvolvimento humano já mostraram que é preciso uh, investir em políticas sociais, é preciso melhorar a educação, a qualidade uh, das políticas públicas de saúde, uh, de combate a doenças, não é, de proteção das crianças, dos idosos, das mulheres, para que haja crescimento econômico. Não é? Países que reduzem a desigualdade têm muito mais chance de ter um uh, processo de crescimento mais estável, mais sustentável no longo prazo, né? E nós já temos aí estudos, uh, uh, livros, né, que já foram escritos sobre isso. O caso do uh, livro do Piketty, que você mencionou, Luiz, talvez seja o mais importante aí dos últimos anos, né? Tendo uh, chamado a atenção para a questão da desigualdade e o seu impacto no crescimento econômico, né? Temos também estudos importantes, né, uh, do Amartya Sen. É, que é um economista também mais voltado ao campo social, que mostra a importância do investimento em políticas sociais, em políticas públicas, para a melhoria uh, do bem-estar social e do seu impacto na desigualdade. Não é? O desenvolvimento humano não se constrói apenas o desenvolvimento econômico, não é? É, isso nós já sabemos desde a década de 70 no Brasil. Né? É, os estudos pioneiros que o SEBRAP fez na década de 70 sobre a desigualdade no Brasil, sobre a, a violência, sobre questões relacionadas à, à vida das mulheres,
0: né? é, dos negros, isso aí desde a década de 70. Não adianta o tamanho do PIB de um país se não há distribuição de renda, se não há uma correlação direta entre a
1: sustentável, né? cada vez mais. E esse estudo, sem dúvida nenhuma, ele contribui no campo da do desenvolvimento de mais uh, específicas né, que reduzam as desigualdades naqueles nichos uh, em que essa redução é mais difícil. Né. Por conta da pandemia, nós também tivemos aí um agravamento da, desse quadro, né, já que houve fechamento de postos de trabalho, já que houve uh, um, uma desestruturação, de cadeias produtivas no país, né, com impactos aí, uh, a médio e longo prazo no emprego uh, e na renda da população. Né? Além da crise fiscal, né, que também uh, reduz a capacidade de gastos público de investimento uh, do Estado brasileiro, nos níveis federal, estadual e municipal. Então, uh, o quadro da desigualdade no Brasil, que já era um desafio antes mesmo da crise econômica, que iniciamos aí ao longo da década de 2010, uh, tendeu a se agravar, não é? E se agravar muito por conta uh, do uh, do quadro da Covid-19, né? Dos seus impactos econômicos e sanitários, e também é, do desgoverno, né? O desgoverno isso tem que ser mencionado também, não é? A insustentabilidade da política Uh, econômica, não é, que tem levado a um empobrecimento da população por conta do, da perda do seu poder de compra, por conta é, da desorganização de políticas públicas de longo prazo, né, que já vinham uh, uh, fortalecendo uh, o Estado brasileiro no combate às desigualdades, na melhoria do bem-estar social. né, Isso ao longo de 30 anos, não apenas nos governos é, que se dizem aí governos é, preocupados com o social, não é? nós estamos falando aí desde o governo Sarney passando aí por Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, seus dois mandatos, Lula, Dilma e Michel Temer, né? e, Infelizmente o que temos visto é um desmantelamento do Estado de bem-estar social brasileiro, né? Ainda que não na velocidade que certos uh, uh, elementos aí do atual governo gostariam, né? Já que a sua visão de mundo é completamente Uh, obscura né, com relação ao futuro do país, uh, e o que temos visto hoje, Luiz, é um governo que não tem qualquer política social, que não tem qualquer planejamento, qualquer visão de longo prazo sobre política social. Está querendo aí, construir o, o novo programa aí, né, de, uh, de, de auxílio Brasil, não é? É, com finalidades meramente eleitoreiras, uh, buscando apenas a fortalecer a popularidade do Presidente da República num quadro fiscal é, dramático que o país vive. Não é? Então, a política social hoje não faz parte é, da estratégia desse governo. Aliás, não tem estratégia nenhuma, não é para área alguma, a não ser a própria reeleição do Presidente da República. Não é? Então, estamos aí com um tema importante para 2022, que é o tema da desigualdade, cada vez mais crucial esse tema, e uh, é importante que estudos como esse tragam à luz a, a reflexão sobre uh, o estado da desigualdade no Brasil e, e o que é possível fazer uh, com uh, recursos limitados, com a situação que nós vivemos, para tentar uh,
0: minorar esse quadro e tentar abrir novos caminhos sem dúvida. em torno do país
1: um campo de crescimento econômico com redução das desigualdades. Sim,
0: sem Luiz. Bom, gostaria de agradecer ao uh, Henrique aqui mais uma vez a participação né, no nosso nosso podcast e gostaria de sempre, né, e gosto sempre de agradecer a você que nos ouve. Né? E você que nos ouve e gosta do que, do que produzimos, né? por favor, divulgue, comente né, e faça com que esse trabalho possa alcançar um número maior de pessoas. É isso. Muito obrigado, Henrique. E até o nosso próximo podcast.